0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Letizia Gamberini, giornalista del Carlino e questa è la nuova puntata del resto di Bologna. Se ci pensate un po', tra voi e i vostri conoscenti, quanto è diffuso ormai avere un tatuaggio? Eppure non è sempre stato così, anzi, così come non erano certo tante le donne protagoniste di un mondo recepito decisamente più al maschile. Un'eccezione c'è però nella nostra Bologna, dove Genziana Cocco, classe 1971, è stata davvero una pioniera. Tatuatrice per passione, anima e passato giramondo, fra gli anni 80 e 90 ha vissuto tra Brasile, la Berlino della caduta del muro, fino a Mutogna, a Sant'Arcangelo di Romagna, fino al nostro mondo alternativo bolognese. Negli ultimi anni in città è stata anche promotrice della Bologna Tattoo Expo, che ha portato sotto le torri tatuatori di fama internazionale. E ora ha iniziato pure una nuova avventura in un nuovo studio, ma ci racconta tutto lei. Allora Genziana ci racconti un po' come sono stati i tuoi inizi in questo mondo come mai ti sei accostata al tatuaggio che cosa ti ha affascinato in anni in cui ovviamente non erano eh, sdoganati come adesso
1: eh, Effettivamente a quegli anni lì non c'era la gente che si ricoprire i tatuaggi più che farceli vedere a me mi è sempre piaciuto comunque il simbolismo il disegno la, un... un Diciamo la formula del, di interpretare una propria, un proprio simbolismo, un proprio pensiero da stare con te per sempre, diciamo la verità. Perché poi il tatuaggio è, è una, una magia che, ti, che è stata fatta come un rito, diciamo, è, una, è, è un'iniziazione, è un rito, quindi questo ma sempre delle tribù, di cose antiche. Quando ero piccolo io ho cominciato da giovane, quindi... A che età? ero molto attratta
0: ecco perché è giovanissima da quello che ho letto proprio adolescente. sì a 16
1: anni sì, 16. a 16 ho cominciato a tatuare proprio cioè a 16 17 perché a 16 sono andata in Brasile con il tatuatore con cui ci siamo innamorati e... Io l'ho seguito in Brasile che abitava là, che è Marco Leone, ai tempi. Eh, insomma, una sì, ragazzina
0: sì, sì. che va in Brasile a quell'età lì non era proprio una cosa
1: che si vedeva tutti i giorni? No, donne, non forse. era, anche sì, mia madre è stata una santa in questo, cioè mia, i miei genitori, mio padre, hanno capito. Io poi l'avevo detto che andavo per qualche mese, ero sulla scuola e tutto, ma io già, diciamo, a 12 13 anni ero già in, in giro per tutti con la mia amichetta, in auto ero, eravamo delle giovani sveglie, insomma, molto a 16, ne dimostravo già 20, nessuno mi dava quell'età, ecco, eravamo abbastanza avanti, come non, erano, non, non eravamo molto giovani, eravamo abbastanza cresciute, ecco, diciamo la verità. A Bologna
0: com'è nata questa, questa, avevi visto qualcuno? Beh,
1: diciamo che io mi ero tatuata appunto uno di questi viaggi che ai tempi c'era l'autostop, io con la mia amica andavamo in autostop dappertutto perché... Mi piaceva girare, conoscere diverse città, insomma, Bologna un po', l'avevo già, anche se ero giovane, avevo già abbastanza girata. e eravamo andata in Spagna, a, a Benidorm e lì mi sono mm. fatto il mio primo tatuaggio, che avevo 15 anni. Poi diciamo che io mi ero tatuata da sola, con, con gli aghi, sul polso, io e la mia amica sempre, la mia amica del cuore, e sempre che facciamo tutte le nostre avventure. Provato con gli aghi e un po' di inchiostro a tatuarci da sole. Poi ho visto questo tatuatore in questo viaggio in Spagna di un mese e lì siamo entrati e ci siamo fatti un piccolo tatuaggio. Che sì, mi fece l'agenziana, la piccola del fiore. Gli ho io addirittura, figurati. Uh-huh. Non, non volevo scegliere nei flash, ai tempi c'erano solo i flash che guardavi e sceglievi il disegnino sulla parete. Io, dopo un po', ho guardato e ho detto Ma te lo disegno io quello che voglio. Quando tornai poi a Bologna, dopo un po' si era un po' sbiadito, allora andai da Marco Pisa, che era l'unico tatuatore a Bologna. Quando andai là, scusami, da Pisa, lui me lo ritoccò, vent'amantici, e da lì, dopo io ho conosciuto Marco, lì da lui. E ci siamo poi innamorati, in qualche mese innamoratissimi, e ci siamo... Io poi l'ho seguito in Brasile, cercando di dire che studiavo, facevo le scuole, cioè in verità pensavo di finire il mio ultimo anno di scuola studiando da privatista, ecco mia madre è stata una santa a farmi il passaporto perché mi conosceva, sapevo che comunque ero brava a scuola, capito, non ero quella, capito? imparavo subito al volo, ero... poi
0: scuola? disegnavo
1: tantissimo, sì. ero, ero una disegnatrice, facevo la stilista di moda. Era alle rubiane, uh-huh. via sì, Marconi. Sì. sì, sì, quindi tutto il mondo sì. collegato, ecco. e Sì, no, io volevo fare proprio la, la scuola d'arte, sì. Però mia madre mi ha detto, "Te cioè tendeva eh, a non farmi fare l'Istituto d'arte, perché diceva che già io ero brava a disegnare, perché comunque fin da piccolo io sempre disegnavo e ero, ero veloce a copiare le cose, proprio copiavo e disegnavo qualsiasi cosa, mi piaceva un sacco. E lei ha detto non, che non c'era una via di guadagno, di lavoro nella scuola d'arte. Allora mi ha detto visto che facciamo già i vestiti da noi, lei era una sarta, e poi mai io faccio i miei vestiti riciclando i vestiti, sai, i vecchi vestiti riciclati, e poi rimessi a posto così. Allora abbiamo optato, visto che si disegnare bene, di fare quello, ecco.
0: Certo. E Quindi, quando hai capito che proprio il tatuaggio era la tua strada, che volevi
1: farne un lavoro? Beh, e... mm, è, esattamente io l'ho, l'ho vista come passione, non ho mai pensato a una strada di adriatta, ah, anche perché appunto nei tempi di donne tatuatrici ce ne erano pochissime, e ce n'erano due o tre ad Amsterdam conosciute in America, e poi sì, ce ne sono degli anni '50: qualche donna, oh, ce n'erano, però stiamo parlando di. Nel pianeta intero, una decina, ecco. <ride> Quando sì, erano pochissime, era più un mondo maschile quello. E io conoscendo Marco, Marco comunque una persona molto aperta e tutto, vabbè, io ho cominciato aiutarlo in, nello studio, dopo ho capito che sta, saremo stati assieme, io vado là per due mesi, poi vediamo. Tanto studio quello che vedo due mesi, poi alla fine io subito, ero molto innamorata, quindi io stavo benissimo là, non volevo più tornare. Uh-huh. Mia madre l'ha capito, insomma, è stata una, veramente una gran mamma, ma anche papà per dacqua, però beh, è stata quella che ha capito il mio solo. E, beh, e lì Marco non voleva neanche che tatuasse, io, cioè, io ho cominciato a aiutarlo in studio tutti i giorni perché lui lavorava in uno studio famosissimo, Marco in Brasile era conosciutissimo, mamma mia, quattro tatuatori già ai tempi, ho imparato il brasiliano veloce, e ho cominciato dopo un anno a avere tanti amici, Ma ci provo anch'io perché mi piace, poi disegnando tutti i giorni. Stando dietro, aiutando a fare gli aghi, perché una volta sai, un tatuatore non era mica così che imparavi, prendevi tutto, dovevi sapere fare i tuoi aghi, montati col saldatore, e c'era tanto un'arte dietro sapere come funzionava la macchinetta, perché se poi la macchinetta. Poi non c'erano macchinette in vendita, quindi fortunato se ne avevi una. Chi vendeva il materiale vendeva solo i tatuatori conosciuti, era era molto di nicchia Mm il tatuaggio, anche se stava nascendo piano piano. Il materiale, era, erano due rivenditori in Inghilterra e a New York, basta, non c'erano altri rivenditori di materiale.
0: Esatto. E
1: io sono stata abbastanza fortunata, molto, non abbastanza, fortunata di nascere dentro un posto dove c'erano già passatori, professionisti dei tempi, perché senza dubbio erano i più, cioè Marco era molto conosciuto, e poi anche chi lavorava con lui, era un passatore bravo, cioè, che erano tutti flash, non era cambiato molto lo stile di tatuare, come tatuare, tutto, però c'era questo simbolismo molto forte, cioè mi piaceva un sacco. E io comincio a tatuare per passione, per perché dico, ma io disegno, poi vedevo, io vedevo gli sbagli sui tatuaggi degli altri, dico la verità, diciamo come è fatto male questo, come è fatto male quello. E lì ho detto, voglio provare io, voglio provare io e, provare io, e ma, ma no, ma cosa dici? Non può fare un lavoro che. ma non, non si deve. Cioè lui mi tira un po' via da voler, da voler tatuare. Io invece ho insistito, ho detto, no, io voglio tatuare, invece, voglio provarci. E lì io, perché sapevo fare gli aghi, che era la cosa più importante, perché mm-hmm. non sapevi fare gli aghi montati sulla barretta sterilizzati pulissimi saldati per sezione. se un ago usciva un po' più dell'altro si bucava la pelle faceva dei gran castroni quindi saper fare gli aghi era la magia del tatuatore ai tempi io ho imparato quindi ho cominciato a fare i miei aghi e purtroppo ho cominciato a tatuare e lì dopo sei mesi che tatuavo due o tre volte a settimana, tutti i miei amici, avevo sempre più amici che volevano essere tatuati, io sono gratis. Sono tornati quando io tornavo in Italia una volta ogni due anni, così sono tornato ho capito che lì c'è molta denuncia da tatuare. Lì chiaramente io ho già fatto un po', avevo già parlato con molti amici, da lì sono. Sono, ho beccato amici del, delle scuole medie che mi hanno detto vieni a casa occupata di Bologna che non eh, Bologna i tempi era cambiati molto quando mm. sono tornata che Bologna era questa che avevi trovato? era una Bologna, Bologna, Bologna. Io, io, io dire la verità senza voler andare alla mia Bologna che voglio un bene sacco faccio bene ma non, non, ero, non, non mi avevo entusiasmato quando sono partita ero proprio contenta di andare via perché era molto borghese anche se era una bella Bologna Ancora paesana, diciamo, ma borghese, perché era tutto com- basato su compagnie, no? Che compagnie a sé? Mi chiedevano, come compagnia? Se io ero una farfallina, giravo di qua, di là. Ah, o ero una rocchettare, non avevi il giubbotto buono, le scarpe buone, non eri rocchettare. Se non eri per una panca e non avevi il dottor Marti, non eri panca. Se eri un palinaro non avevi le scarpe da pancassare erano tutte delle mode, c'erano tutte le compagnie create, che ti guardavano come vestivi, Era un po' borghese, mm-hmm. anche cioè, io che poi nascevo da una famiglia standard, normale, dove andavamo tanto per i vestiti e tutto, mi ritrovo sempre, la gente che mi guardava se ero vestita come dovevo essere vestita, beh, questo mi ha dato molto, molto, molto noia, non cioè, c'era una semplicità. E quando io sono andata in Brasile, in, perfettamente nel periodo che io ero stanca di Bologna, di queste mode e là la gente, una ciabattina, un, un paio di jeans, una maglietta, era, non si guardava mai nessuno come eri vestito, si guardavano come eri, come persone, come eri nel cuore io lì ho vinto cioè, era, il pa- era il paese che mi ha cresciuto bene perché purtroppo Bologna non lo era ai tempi ma quando sono tornata invece dopo 5 anni è stato un po' una rivoluzione secondo me gente come me ai tempi si è un po' rivoluzionata ha detto ma cos'è sta moda cos'è posti vuoti, c'è stata una grande occupazione, c'è questa mm. gente underground, gente alternativa che ai tempi non si guardava come rivestitore, più vestiti strano era meglio, capito che voglio dire, io ero molto strano come vestito perché creavo i miei vestiti ai tempi, quindi ero molto particolare, ma non ero firmante, capito che voglio dire, e a me questa firma mi ha sempre dato molta noia. Mm. E quindi, quando sono tornato, ho incontrato amici miei che, appunto, dicevano: Ma qua a tatuare nel, nell'isola del cantiere, che era proprio in centro a Bologna, mm-hmm. dietro a, all'arena del sole? E lì erano stati anni loro lì. Io sono arrivata fino all'ultimo anno, ma mi sono trovata veramente molto bene. Io ho conosciuto i motori di via del cantiere, ho conosciuto i motori di West Company che sono stati anche loro i miei, i miei grandi amori perché appunto loro riciclavano tutto, non compravano niente di nuovo, per me la loro vita era perfetta per il mio stile di vita perché tutto riciclavano e costruivano cose perfettamente belle, un'arte incredibile dal riciclo, quindi non si stava, usavano quella che la gente buttava, creavano motori, erano dei meccanici paurosi, cioè avevano proprio uno stile di vita che era perfetto col mio. ecco. Infatti ci siamo subito conosciuti e amati tantissimo, con cui mi hanno preso sotto il braccio e mi hanno detto, ma stai con noi, stai con noi, tattua qui da noi a Sant'Arcangelo e facevo performance solo perché mi comunque era molto performatica io facevo tanta ginnastica artistica ballavo sempre facevo tutti i miei vestiti ho cominciato a fare performance con loro e tatuare quindi per me era perfetta la combinazione poi, poi l'isola ha chiuso la cascocciata più storica di Bologna chiuse e io comunque sto in questo periodo di andare a Berlino con i motori che avevano un mese di, di, di arte da fare in una, in una piazza a Berlino, vi è andato la piazza intera per fare un mese intero di tutte serate, di show, di di, di, di mostrare tutte le loro macchine e cose, è stata là e ha lavorato con loro e tatuavo, è sempre tatuato.
0: E a te cosa piace fare? Quello che è il tuo stile? Cosa ah,
1: io ho cominciato a fare di tutto. io a far di tutto. Ma, Una volta mi credevo uno tribalista perché è venuta poi la moda dei tribali, quindi faccio tanti tribali. Avuto. Ho, ho, ho vinto anche un premio a Bologna: una schiena intera, tutta tribale, ma, Maori, tria, mh, questo tribalone grosso sopra. E prima facevo le cose più standard, le cose più basiche, dall'indiano, le, la rosa, cose che ai tempi da i brasiliani specialmente non si tatuavano cose strane volevano le cose più standard eh, per quello che poi sono andata un po' via da là non, non ti davano spazio alla creatività volevano vedere esattamente quello che su, su carta come veniva il tatuaggio non ti davano spazio per la tua fantasia e invece uscendo andando a Berlino in casi un, un po' alternativi la gente chiedeva cose pazzesche per me era perfetto perché a per me un vero tatuatore deve eseguire quello che uno gli chiede perché lui esegue tutto ecco mi piace quello che si da, da fare, se ti piace il disegno, puoi fare tutto, puoi fare il, dal, dall'ornamentale al realista, devi lasciarti andare. Se ti piace il, il disegno, almeno a me piace fare un po' di tutto, però poi mi hanno sempre chiesto più roba sul giapponese, ho dato mm-hmm. da molto sul giapponese che mi hanno chiesto, perché me lo chiedevano, non perché io mm-hmm. devo farlo, Quindi mi piaceva molto fare imparare tutto, poi mi è piaciuto imparare a fare qualsiasi cosa, ecco. Il, statu- il tatuatore ha quella magia di, di, di eseguire il desiderio dell'altro, capito? Non è che io impongo il mio stile, no, io sono nata facendo quello che le persone mi chiedevano e per me quello era eseguire eh, il desiderio, per me io ero soddisfatta.
0: E, e com'è cambiato il mondo del tatuaggio adesso? Perché da un lato per l'appunto le, ovviamente le persone ormai eh, insomma, è quasi più strano non averlo un tatuaggio che averlo in questa fase storica e, e quindi non so se si è perso qualcosa di questa magia però d'altro canto magari sì, sì. si sono aperte più porte anche alle donne per farlo An- io conosco anche giovani ragazze che con le loro forze hanno aperto il loro studio e, sì. quindi magari è diventato anche un po' più, non lo so, irregimentato ecco, com'è, com'è cambiato?
1: È una lama a doppio taglio, è diventata una lama a doppio taglio, prima era molto di nicchia e le persone erano più, anche più attente a cosa tatuarsi, a veramente pensare cosa vogliono, capito? il simbolismo si è perso un po', anche se io mi ritengo fortunata perché molti tatuaggi che ne arrivano, le persone ci pensano molto, anche il primo tatuaggio è un in braccio intero hanno pensato per degli anni e si fanno quel braccio perché hanno pensato, hanno capito bene quello e adesso però la massa ha portato qualsiasi cosa così, senza pensare è diventata una, la moda, è quello che ha perso la magia non c'è più quel simbolismo vero però quanta gente viene a coprirsi quello che si è tatuato ma non esisteva la copertura prima non esistevano coprire i tatuaggi perché i tatuaggi quando li facevi erano veramente pensati capito? erano veramente strutturati nella tua, nel, nel, nel tuo testo, nel tuo cuore, avendo aperto un negozio, non lavorando più underground, diciamo, che underground trovo persone un po' più sicure e pensate bene. Ecco, cioè avevano più criteri sul tatuaggio, volevano quello perché c'era una simbologia di E io cerco quei soggetti, a me piace cioè tatuare chi ha simbologia perché mi dà molta più forza, dà molta più magia a quello che mi dai, capito. Fare una roba secca mi passa la magia, è una roba come comprarci un vestito, ecco, e poi non ti piace più, lo vuoi cambiare, e questo è un po' triste. Siamo arrivati lì, adesso c'è molta che di robe piccole, gli standard, i grossi, vedo come i negozi parlando con la gente, sono tornate le cose minimal fini piccole ma penso anche in una questione anche che la gente non c'ha più parlo in Italia eh, perché l'estero è già diverso eh. stiamo parlando di Bologna stiamo parlando un po' delle zone nostre mm. c'è una richiesta di cose più minimal più fini più piccole però si sì, sentono simboliche ecco magari si sì, arriva anche spero che si torni un po' più alla simbologia che l'estetica del lavoro poi è chiaro che ogni, ogni tatuatore ha la propria mano e da la propria magia sulla propria creazione ti piace più una mano che all'altra ecco adesso abbiamo più più tatuatori che richieste secondo me sta diventando più che anche i tatuatori non sono più che fanno i tatuaggi che credono a a quella a quel rito che era una una cosa magica non c'era neanche i soldi involti era una una roba di scambio Tu ti tatuava gli davi qualcosa in cambio non era pensato a diventare Ricchi, hai capito? Era una roba molto tribale e a me piace quello. Poi è chiaro che è diventato un lavoro, mi va bene, sono contentissima, anzi molto contenta. E questa cosa ha fatto sì che ci sia più lavoro. Adesso quindi dove ti troviamo? Allora, adesso io ho chiuso il mio studio che abbiamo aperto poi con altre due o tre persone, con Alessandro Guadalupi, è stato molto... Poi sono arrivati, eravamo in due a tatuare, poi dopo pian piano è arrivato un altro, un altro, sono arrivati che eravamo, prima lo studio era grosso, era grande, insomma per noi due, era molto grande, ho cominciato a prendere altri tatuatori, gente che voleva venire a lavorare con me, con, abbiamo cresciuto insieme con tante persone, è stato un posto meraviglioso, un po' c'è, malinconia di dire che l'ho chiuso, ma sono molto contenta perché siamo in un posto meraviglioso, tre volte più grande, siamo in dieci tatuatori, via ehm, Sassi, 16B, al Wont, si chiama, posto, è aperta adesso, da una settimana, siamo freschi freschi, ah, ho chiuso bello. il mio, una su dieci giorni fa, adesso stiamo tirando via tutto, trasloco e, e, e così si inizia una bella avventura nuova, okay. <ride> un posto più grande, dove stiamo tutti, dove ci siamo in più, io avevo quattro impostazioni, fisse, adesso ce ne sono sette, e poi il posto nuovo è pazzesco perché i ragazzi Mirko, Richard, Giulio sono quattro soci che hanno preso loro la parte burocratica che io ho deciso che dopo vent'anni di studio avevo voglia di liberarmi un po' da, dalle parti burocratiche ma solo di tatuare e che loro comunque pittori, artisti di tutti i tipi, cioè, musicisti anche se piace fare di tutto il posto non è solo tatuaggi, sarà galleria d'arte di pittura continua, vendita di una parte di negozio dove si vende tutto materiale, tutta roba artistica creata sia da noi che da altri, roba proprio che si trova solo lì, non, non è monopolizzata, non vai in, in giro, non la troverai mai, Sta tavole, maglie, disegni, tende che sto facendo, insomma cose nostre e poi la parte sotto ci sarà anche uno studio di musica, quindi è una, uno studio a 360 gradi d'arte quello è siamo molto contenti che dopo anni che ci pensavamo di aprire uno grosso ci siamo riusciti ecco Tutto insieme con tutta una gran forza di animo
0: tu invece la, oh, il, proprio la, il tatuaggio più strano la richiesta più strana che ti abbiano mai fatto l'aneddoto la cosa più <ride> che proprio ogni tanto
1: ti viene in mente <ride> guarda ne sono tante ti posso chiederti di questo che mi chiese che non lo feci però eh, non lo feci perché eh chiaramente mi sembrava assurdo a parte che non fate tatuaggi politici mm. estremi mi hanno chiesto robe che io ho detto no grazie certo mm. che non altro e, ma questo che mi arrivò che voleva le gote rosse, cioè io sono un ragazzo giovane, voleva che mi facesse infarto perché a era un po' sempre bianco lui, biancuccio, voleva queste gote rosse. Un ragazzo di 20 anni, di 18 anni lo guardo, io mi stai scherzando, non ci potevo credere, ah, ma tu sei così brava col colore? Dice, ma sì, ma non ci pensare neanche. cioè Quello per me sono strano, quei tatuaggi un po' estetici che un po'. Perché se qualsiasi altra cosa, le cose più mostruose, le cose più strane, non sono neanche più strane. Se la persona me lo chiede vuol dire che è giusto che sia, non è, non è neanche più strana farla, capito? Grazie
0: per averci ascoltati. Continuate a seguire Il resto di Bologna, il podcast della redazione del resto del Carlino.